0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos na semana de número 27, é o sexto dia. E hoje nós vamos ler 2 Crônicas capítulo 8 e 9 e também 2 Tessalonicenses capítulo 1. É isso aí, já passamos por 1 Tessalonicenses e hoje estamos começando 2 Tessalonicenses. Glória a Deus, vamos nessa galera. Deus, obrigado por mais um dia. Pelo seu amor constante em nossas vidas, Pai. Nós somos constantemente gratos ao Senhor, nos alegramos, Pai, declaramos, Deus, em nome de Jesus, a Tua alegria sobre nós, Pai, a alegria característica do reino de Deus, eu quero declarar e profetizar tempo de alegria sobre a vida de cada pessoa que nos escuta nesse dia, Pai, em nome de Jesus, para que a gente possa experimentar a alegria do Senhor, que é a nossa força, que nos fortalece, Deus, em nome de Jesus, para que, de fato, hoje a gente possa experimentar viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida no Senhor, cheia da Sua presença, cheia da Sua alegria. Cheia de glória ao Teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus. Fica aqui com a gente. Fala conosco enquanto lemos a Sua Palavra em nome de Jesus. Amém. Segunda Crônicas, capítulo 8. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o Templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades de Irão... As cidades que Irão lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amot-Jobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades-armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Oron... Alta e Bete oron Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas. E também Baalate, e todas as cidades-armazéns que possuía e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos carros, comandante comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha de Faraó, a cidade de Davi, para o palácio que ele tinha construído para ela, pois dissera, Minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Sobre o altar do Senhor que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das três festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa das cabanas. De acordo com a ordem de seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros por várias portas, conforme o, que Davi, homem de Deus, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do Templo do Senhor até o seu término. Assim, foi concluído o Templo do Senhor. Depois, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, no litoral de Edom. E Irão enviou-lhes navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Segunda Crônicas capítulo 9 A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudessem responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei, tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que me diziam até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que Rainha de Sabá deu aos reis Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do senhor e a do palácio real, além das arpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país." O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.500 quilos, fora o que os mercadores e comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro cada um. Fez também 300 escudos pequenos de ouro batido com 1,8 gramas de ouro cada um e os colocou no palácio no Palácio da Floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha seis degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos dois lados do assento, do, do assento havia braços com um leão junto a cada braço. Doze leões ficavam nos seis degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados por marinheiros do Irã. A cada três anos, a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente, utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía quatro mil estábulos para cavalos e carros e doze mil cavalos, os quais mantinha uma parte, nas uma parte nas guarnições de algumas cidades e outra perto dele, em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis desde o Eufrates até a terra dos Filisteus, junto à, floresta do Egito, à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefalá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e todos os outros países. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão desde o início até o fim estão escritos nos relatos do profeta Natan, nas profecias do Silonita Ayaz e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel, então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E o seu filho, Roboão, foi o seu sucessor. 2 Tessalonicenses capítulo 1 Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por essa causa, nós os gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus restribuir com tribulações aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele impunirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a boa obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.